0: Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij Ochtendgeiten, de show die jou een goede start van je dag geeft. Wij zijn jullie gastgeiten Sam en... Jeroen! T. En wij gaan het ja. deze aflevering hebben over kerken, kathedralen, basilieken, alles wat er tussenin zit. Um, ja, Lekker wij vertellen waar, waar wij zijn geweest, maar ook waar we niet zijn geweest en die we wel heel interessant vinden. Verschillende vormen, plekken, uh, nou ja, noem het maar op.
1: Echt waar, fucking leuk man! Ik bedoel, vet leuk. Even, uh, PG. Moet PG blijven, hè? P PG, PG, not 18, but uh, PG6. Ja, but... Hey, uh, geniet ervan! Doei! Ik heb water over mezelf heen gegooid. <laughs> ah, joh, Al, het is maar water. Ja, dat is waar, dat is waar. Al de ergere ja. dingen kunnen zijn. Zeker, zeker. Gif en zo. We zijn gelukkig niet van suiker gemaakt. Hey Geef Sam, gif Enzo. Gif Enzo? Enzo. Oh, gif Enzo. Ja, dat is, dat is net vervelend. Maar Sam, ja. Goedemorgen allereerst. Dat hebben we net ook al gezegd binnen ons mooie introotje... wat we altijd straks later gaan opnemen. Dus ik, ja, ik vind het gewoon mooi om dat nu nog een keertje te zeggen. Hallo. Hallo. We zijn Weet er weer. Wij zijn er weer. Weet je wat ons leuk lijkt om een keertje te, uh, te doen? Hadden we het net even over. Over welke muziek we een beetje op de achtergrond tijdens de podcast hebben. Want het is gewoon lekker om wanneer je met wanneer twee mensen een beetje met elkaar aan het praten zijn. Dat we gewoon lekker die muziekjes op de achtergrond hebben. Ja. En daar ondertussen van kunnen genieten. En dat hebben we alle, allebei. Uh, Sam doet het eigenlijk standaard. Ik doe het soms. Ik doe het steeds vaker omdat Sam dat eigenlijk als idee heeft gegeven om... Het meer relaxed te maken, zeg maar. Een podcast opnemen. En ja, het valt me eigenlijk heel goed. Uh, ik heb lekker nu Runscape-muziek uh, op de achtergrond gezet. Dat past wel heel erg bij, uh, bij het thema waar we het vandaag over hebben. So, de Runscape-muziek, de meeste mensen kennen het wel. Het mooie oude spelletje. Super nostalgisch. Het kan dan ook zijn dat ik soms een beetje ga... Weg kwij kwijlen wanneer ik weer een bekend liedje hoor. <laughs>
0: ja, dat is dan weer het nadeel ervan. Ja, nee, ja, kijk, ik, ik, ik heb vanuit mijn, uh, mijn uh, radio uh, geschiedenis... En, en, en wellicht ook toekomst... Uh, heb ik uh, aangeleerd om natuurlijk muziek op de achtergrond te hebben... Hè, als je gewoon ergens over praat. Ja. En uh, daarom is het, vind ik het altijd fijn... dat als ik iets aan het vertellen ben... dat ik in ieder geval een, een onderlaag heb... Uh, in mijn oren. Dus vandaar dat ik altijd even een, een muziekje aan zet. Ik pas het meestal aan aan de hand van welk onderwerp we het uh, over gaan hebben. En dan kijk ja. ik welke muziek ik daar het beste op dat moment bij vind passen. En dan, ja, ik denk uh, dat dat ook in. wel
1: de beste is. Want anders zit je inderdaad wanneer je over een heel hyped onderwerp gaat praten, de rustig geloof. Hij is ook wel chill, maar volgens mij ga je ook heel erg praten naar de muziek die je op de achtergrond hoort.
0: Ja, dat, dat ligt er een beetje aan. Als je er heel veel ervaring mee hebt, dan heb je dat niet echt meer, maar nee, anders waar. dan gaat dat inderdaad wel automatisch mee. Nou, ja. En wat ben jij nu aan het luisteren, Sam? Ik ben uh, muziek voor Dungeons Dragons aan het luisteren, zoals eigenlijk gewoonlijk. En uh, in dit geval gaat het over uh, of is het muziek die past bij de Feywild en dat zijn waar alle mooie uh, beestjes en plantjes en, en bloemetjes en elfen en zo rondlopen. Uh, als, je een ja. beetje, als je Lord of the Rings hebt gezien of gelezen, dan is het een beetje het gevoel van het bos waar, uh, waar de elfen in zitten. Lekker man. Ja. Het is, gewoon lekker, is het een beetje rus rustig? Is het... Ja, het is, er, het is er rustig. Er zijn uh, pa panfluiten en andere fluiten en gewoon
1: gitaartjes,
0: oh, harpen, uh, uh, de, gewoon dat soort uh,
1: instrumenten. Dus jij, als jij op een gegeven moment ook gewoon aan het wegzakken bent... dan weten we waardoor dat komt.
0: <laughs> maar goed, uh, ja nee je, je gaf dit als idee om te delen. En dat is inderdaad wel een interessante. Want uh, ja, dat, uh, nou ja, een beetje inkijken in hoe wij, het, uh, wij dit
1: maken. Ja, ja lekker man. En hey, we gaan het gewoon... hebben over
0: uh, 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 kerken en uh, dingen yes. en zo. kathedralen oh, yeah. en uh,
1: dat soort uh, gevormige gebouwen. Meuk. <laughs> ja. <laughs> Nee, ik uh, ga het vandaag zeker over hebben. Ik denk dat het handig is om eerst even het uh, ja, een beetje te kijken, we gaan woorden, uh, we gaan woorden uh, kerken, kathedraal, basiliek, uh, dat soort woorden gaan we allemaal gebruiken. En ik vind het eigenlijk wel interessant om eerst even te, te kijken naar wat de verschillen tussen die verschillende woorden zijn in die verschillende gebouwen. Nou, dan beginnen we bij een kerk, de kerk... Is voor de meesten wel redelijk logisch. Een kerk is een gebouw waar christenen hun godsdienstoefeningen houden. Nou, lekker woord daarvoor. Een kerk wordt ook wel een bedehuis, gebedshuis, godshuis of tempel genoemd. Veel kerkgebouwen zijn monumenten en de meeste westerse steden en dorpen hebben ook een kerk centraal in het centrum staan. Nou, ik denk inderdaad dat in welk dorp of stad je in Nederland ook leeft... ...je hebt er sowieso wel een kerk tussen staan. En ja, dat is al sinds, uh, sinds zo lang als de mens kan deugen... Nou, oké, okay, niet als de mens kan deugen. Heel flink wat, wat jaartjes er al, uh, staan er al overal kerken. En die staan echt vaak letterlijk in het middenpunt van de stad. Um, ik vind het altijd ook wel leuk hoe... Uh, Kerken die hebben van die hoge torens, omdat kerken die moesten van oudsher, moesten zij ook echt het hoogste punt van een dorp of een stad zijn. En dat zie je gewoon heel erg vaak terug in oudere, oudere dorpjes ook. Zie je gewoon dat de kerk by far het grootste is in de hele omgeving. Vind ik ja. wel mooi daarvan. Uh, dus dat is een kerk, maar uh, wat is een kathedraal dan? Nou, de kathedraal komt van het, uh, van het Latijnse kathedra en dat betekent zetel. In een kathedraal staan, uh, staat een bisschopszetel, En dat is eigenlijk een stoel, of eerder een soort troon uh, van de bischop. Een kathedraal is, uh, is altijd een bisschopskerk, Dus altijd wanneer je iets een kathedraal genoemd wordt, dan is dat nauw verbonden aan, uh, aan de bischop van, uh, van de regio. En... Dat heette ook wel zo'n regio waar dan zo'n uh, zo bischop voor werkt. Dat heet een Bischopdom. Weet hier dat ook? En even kijken. Ja, oorspronkelijk stond deze altijd in een absis. En de absis, dat is een onderdeel van een kerk. Wat meestal een hal... Je herkent het een beetje als... staat achterin de kerk. Uh, is een beetje een... Vaak een halve, een halve koepel is het eigenlijk, met vaak schilderingen aan het plafond. En ja, het woord kathedraal wordt ook uh, niet, wordt, uh, het woord kathedraal wordt niet altijd gebruikt voor de bischopskerken. Uh, ja, in bijvoorbeeld Italië en in Duitsland wordt het ook, uh, en ook in Utrecht wordt in plaats van een kathedraal, wordt het woord dom gebruikt. Dus bijvoorbeeld de dom in Utrecht, dat is eigenlijk een kathedraal. En daar zit voor mij ook de aartsbisschop van Nederland. Maar dat weet ik niet zeker. Dat uh, en... zou ik je ook niet kunnen vertellen. Helaas, helaas, helaas. <laughs> Waarom weet je dat nou niet? Oké, okay, Nefla. <laughs> uh, daarnaast heb je nog een basiliek. En een basiliek komt van het Latijnse basilica. En ik zeg altijd, wanneer ik een basiliek wil zeggen, zeg ik altijd per ongeluk basilisk. Maar dat is de slang in Harry Potter. Dat is een beest. Uh, dat is een beest, daar word je niet gelukkig van. <laughs> en uh, het is eigenlijk, uh, komt het uit het Oud-Grieks, het woord. En het heet Koninklijk Gebouw. En uit de, buis, uh, uit de bouwstijl van de Romeinse basilica ontwikkelde de Romaanse kerkarchitectuur. De bouwkundige betekenis van basiliek is een driebeukige kerk met een hoge middenbeuk. En... Ja, het heeft ook vaak hoge zijwan, uh, zijwanden met hele hoge ramen. Zodat het licht over de, daken, uh, over de daken van de zijbeuk zo naar binnen heel mooi in kan vallen. Zodat het ook de bovenkant van zo'n toren uh, van het middengedeelte raakt. Uh, om het even voor je te zien. Um, een basiliek is dus gewoon... Je hebt een soort van kerk bestaat uit drie delen. En... Nou, tenminste, een basiliek bestaat uit drie delen. Andere kerken, die worden dus gewoon kerken genoemd en niet basiliek. En dat is dus dat hele... Die drie dingen, daar is de middelste van is een stuk hoger dan de rest. En er zijn er best wel veel die dus een basiliek genoemd kunnen worden. En het is niet alleen dat, uh, dat kerken een basiliek genoemd kunnen. Ik word te veel afgeleid door mijn runescape muziek Ik ga even mijn runescape muziek uitzetten. <laughs> Ik ben, ik ben aan het praten en ik hoor op de achtergrond hoor ik, uh, hoor ik een liedje wat ik herken. En ik begin daar veel te lekker op te gaan. Dus dat is niet heel erg handig. Een uh, kerk kan ook uh, verheven worden tot een basiliek vanwe vanwege een belangrijke reliquie. Of omdat het een belangrijke bedevaartsplek is. Het hoeft dan niet de typische architectuur te hebben. Een basiliek mag uh, bepaalde eretekens dragen. Zoals de vlag van Vaticaanstad, dat geel-wit is uh, met de gekruiste sleutels. Dat mag een normale kerk niet dragen, uh, niet dragen maar ja, een basiliek mag dat wel. Omdat het dus die soort van ja, speciale. Het speciale gebouw is. Okay. Dus dat zijn de drie verschillende dingen. Dus heel even snel, kort samengevat. Kerk, kent iedereen? Midden van het dorp, midden van het stad, vet mooi. Uh, kathedraal. Dat is dus waar de aartsbisschop een zetel heeft, uh, heeft staan, dus een mooie stoel. En de basiliek, dat is uh, een bepaalde stijl van kerk of dat is wanneer een belangrijke reliquie of een belangrijke bedevaart is.
0: Nou dat. Oké, okay, nou duidelijk. Hebben we dat in ieder geval uh, bepaald? Lekker man. Hoeven we daar geen uh, verwarring meer over te
1: hebben. Nee, nee, dan kunnen we nu gewoon lekker doorgaan met de aflevering. Dan uh, is dat in ieder geval gewoon even <laughs> fixed. Ja, nou mooi. Mooi man. Jij wilde het hebben over, een, uh, over iets moois wat je in België tegengekomen bent.
0: Ja, uh, ik kreeg uh, een, uh, een, een, een anderhalf jaar geleden kreeg ik een berichtje van, uh, van een vriendin van mij. En uh, zij zei, uh, ja... Uh, uh, kijk, dit moet je zien. En het was een video van een, uh, een abdijkerk in België. Um, uh, specifiek in Ville-la-Ville, uh, -Ville. uh, dat is onder Brussel. En um, met het, het ding dat daar een aantal scènes van Harry Potter zijn opgenomen. Nee. Um, dus toen uh, heb ik gezegd weet je, we gaan dit gewoon doen dus toen hebben we er een roadtrip van gemaakt met nog een aantal Nederlandse steden erbij uh, uh, we waren een weekje uh, onderweg en uh, we zijn daar ook langs geweest en uh, ja, daar wil ik het over hebben het is een, een, uh, een hele grote abdij en op dit moment is er niet zo heel veel meer van over um, maar uh, ja, ik ga gewoon even vertellen wat het is en wat daar gebeurd is en uh, waarom ik uh, het daarover wil hebben en wat ik daar ja. allemaal heb gezien de um, abdij van uh, uh, Villay, uh, oftewel uh, in het Frans, want dat is het Franse deel van, uh, van België, zeggen ze Abbaye de Villet, voor zover ik Frans kan spreken, <laughs> um, uh, is een, een, ja, een voormalige uh, uh, abdij. Het is op dit moment uh, uh, een, een soort uh, ja, een, een, een monument geworden. Je kan er naartoe uh, en er zijn het is een soort museumachtig iets geworden. Um, Ligt in de Belgische gemeente Ville uh, waarvan een aantal ruïnes uh, bewaard uh, zijn gebleven. Uh, wat wel grappig is, als je daarheen gaat, uh, dan uh, rij je eerst op een heel lang vlak stuk en dan in één keer rij je heel lang naar beneden. En uh, dan kom je weer op een vlak stuk, en dat is eigenlijk een soort lager gelegen gedeelte. Tussen een aantal uh, nou ja, heuvels, bergen, het is wat je het wil noemen. Uh, ...in uh, daar ligt het. En uh, er zijn ook een aantal onderdelen van die abdij... ...die buiten dat grondgebied liggen... ...die verderop liggen... ...omdat het mm. echt een hele grote uh, gemeenschap is geweest. Uh, ja. Maar als je dan dus daaruit gaat... ...dan uh, heb je echt het idee... ...dat je uit, weer uit een andere wereld komt... ...omdat je dan weer uit die soort van vallei komt. Uh, dus dat is wel een, uh, een gaaf gebied. Um, abdij werd in uh, 1146 gesticht... ...als dochterabdij van Clairvaux... ...door een groepje monniken opdracht van Sint-Bernardus... Grond werd geschonken door drie plaatselijke landheren, maar de eerste monniken moesten tot twee maal toe verhuizen voordat ze een geschikte plek vonden die beantwoordde aan de behoeften van de gemeenschap. Er werd uiteindelijk gekozen voor een locatie aan de waterloop de Tiel. De bouw van de abdij vond plaats rond, nou ja, tussen 1190 en 1267. Um, vooral Abte uh, Charles Lezijne, uh, die van uh, 1197 uh, tot 1209 daarmee bezig was, geldt als uh, groot bouwheer. Uh, er is nog heel veel daarna gebouwd, um, uh, maar de, de, de hoofdabdij zeg maar, dat is uh, in die tijd gedaan. Um, dat is twaalf jaar, dat is kort, dus dat is uh, relatief kort voor zoiets, dus dat is wel Lekker. bijzonder. Uh, de ja. stichting van de abdij werd bekrachtigd door Paus uh, Eugenius III, uh, zelf een leerling van uh, Sint Bernardus en de Luikse uh, uh, prinsbisschop uh, Hendrik II van Leyen. Abdij lag in het grensgebied van het graafschap Namen en het hertogdom Brabant, maar vanaf 1209 verkoos de gemeenschap uitdrukkelijk om tot de uh, Brabantse invloedsfeer te behoren. Een keuze die de hertogen met allerlei weldaden beloonde. De abt van Ville zetelde ambtshoven in de, in de staten van Brabant. Dus het is echt een hele belangrijke en invloedrijke plek geweest in die periode voor, uh, voor het christendom. Cool. De abdijen beleefden vooral in de 13e eeuw een bloeiperiode. toen de gemeenschap 100 monniken en 300 uh, lekenbroeders telde. De religieuze uh, ja, ijver daar was heel groot. Um, het was, ze waren ook heel streng daar. Um, en de abdij telde een heleboel verschillende uh, mystici. Uh, zij. Uh, ja, de abdij verwierf uitgestrekte landeigendommen uh, op het einde van de 13e eeuw in totaal 10.000 hectare uh, verspreid over de huidige provincies Antwerpen tot uh, namen en uh, stichtte op haar beurt de abdij van Grand Prix in 1231 en de Sint-Bernardus-abdij uh, in Vremde in 1236, die later naar Hemiksem uh, uh, verhuisde Al, nou, door een aantal uh, nonnenkloosters zo wat het uiteindelijk werd. Uh, waarvan de abten de geestelijke uh, leiders werden. Dus het is begonnen als een, een soort abdij uh, eind uh, 1100... en het is helemaal uitgegroeid in de 13e eeuw... en helemaal uitgezaaid over de uh, bijna half België zo'n beetje. Uh, dus het is echt wel een, een belangrijke plek geweest. Ja. Uh, de culturele uitstraling van filet was groot. Uh, na enkele abten aan het begin van de 13e eeuw die overmatige studie uh, veroordeelden... legden de abdij een rijke bibliotheek met bijbelteksten, bijbelcommentaren... Um, allemaal theologische werken en doe het maar op aan... Uh, volgens een catalogus uit uh, 1309 telde de bibliotheek 455 verschillende volumes, wat voor die tijd een uitzonderlijk groot aantal was. En je moet je ook uh, bedenken dat alles met de hand op dat moment geschreven werd, ja. uh, dus dat is een bizarre hoeveelheid. Letterlijk monnikenwerk. Ja. Um, de abt uh, Jan van Brussel um, ja, die gaf theologie in Parijs. Um, wat wel bijzonder is, uh, want die uh, kwam dus daar vandaan. Het stedelijke uh, ja, ja, refugiehuis, zoals ze dat noemen, um, ja, dat is, was voor bewoners uh, van abdijen en kloosters een toevluchtshuis. In periode waarin ze zich door oorlog of andere onrust niet veilig voelden in hun uh, nou ja, hoog, afgelegen hoofdverblijf. Um, ja, van de abdij die, uh, diende tot verblijf van jonge monniken die in de stad studeerden. En werd later omgetoverd tot het universitaire college van Villais. Um, dus ook dat is helemaal uitgegroeid. Ja. In de 14e eeuw verminderd het aantal lekenbroeders, zodat uh, ze niet alle gronden meer zelf bewerkt konden worden... en verhuurd moesten worden. Met de machtsovername door de bougondriërs uh, begon aan het verval... toen de hertogen inspraak verkregen bij de aanstelling van de apte. Uh, ja, dat uh, helpte dus allemaal niet meer. Um, of hielp allemaal niet meer. En dat werd allemaal uh, ja, wat minder. Er waren wat minder mensen om voor het uh, gigantische grondgebied te zorgen... Um, en daarom uh, ja, werd het uitgehuurd. Um, in de 16e eeuw had de abdij zwaar te lijden onder de godsdienst uh, uh, troebelen. Uh, dat was niet helemaal, uh, ging niet allemaal meer zo makkelijk als dat het ging. Uh, onder meer in 1544 werden ernstige verwoestingen aangericht door de plunderende Spaanse troepen. Uh, de abdij moest afstand hey. doen van een deel van, uh, van haar hoeven. Uh, de monniken moesten de abdij verlaten en zochten hun toevlucht in verschillende stedelijke refusiehuizen. Maar vanaf 1587 kende Vilé een nieuwe bloei onder de abt uh, Robert Hendrion, die het materiële herstel organiseerde. De 18e eeuw bracht met de machtsovername door Oostenrijk één laatste grote bloeiperiode. De abdij werd uitgebreid met een nieuw abdepaleis en een gastenhuis. Deze bloei kwam tot een einde toen de uiteindelijk laatste abt van de abdij Bruno Kloket openlijk in conflict kwam tegen de religieuze hervormingspolitiek van keizer Jozef II. De keizer, die Kloket door diensthouding mede verantwoordelijk stelde voor de uh, Brabantse omwenteling, liet uh, Oostenrijkse troepen de abdij bezetten en de opstandige abt moest een tijdje vluchten. De orde keerde weer onder keizer Leopold II, maar dat was slechts voor korte tijd. Toen Frankrijk in 1794 tijdens de Eerste Coalitieoorlog de Zuidelijke Nederlanden binnenviel, koos de abd de zijde van de keizer. Dat was het begin van het einde. Op 11 december 1796 werden de kloosterlingen door Franse troepen verdreven. De eigendommen werden openbaar verkocht. En het terrein van de abdij zelf kwam in handen van een zekere Laterade. Een handelaar in bouwmaterialen die de gebouwen stelselmatig sloopte. En het gerecycled Ja, je kan het zeggen gerecycled materiaal. Eh, maar dat verkocht hij. In 1820 werd het terrein opgekocht door Charles Lambert Huart. Die in 1851 de toelating gaf om de spoorlijn dwars door zijn eigendom te laten aanleggen. Oei. de spoorlijn charleroi uh, Leuven... Um, wat hem een royale vergoeding opleverde. Wat er ja, overbleef... ja. Geld. Wat er overbleef van de uh, gebouwen werd verwaarloosd. Uh, de tijd en de elementen deden de rest. In 1893 kwam het terrein uiteindelijk in handen van de Belgische staat... die sindsdien grote herstellingswerken liet aanvatten... om de ruïne voor verdere aftakeling te behoeden. Um, als je daar komt, dan zie je een mm -hmm. heleboel dingen. Je hebt eerst een klein museum die uitlegt wat ik net heb verteld... Um, en hoe dat een beetje in elkaar zat toen de tijd met alle uh, graafschapen en uh, uh, alle abten en noem het maar op. Um, ja. Maar er is één echt grote abdijkerk. Nou, die is nog best wel redelijk hersteld. Het is echt heel groot. Uh, fotootje staat in de show notes, dus dat kan je lekker uh, bekijken. Ehm um, cool. En um, ja, dat, dat is, is echt een gigantische kathedraal. Ik denk dat als die uh, nu nog heel was geweest... dat dat een van de meest bezochte kerken van, uh, nou ja, van België... en misschien wel van Europa zou zijn geweest. Um, Vet. Dat gastenhuis, waar ik het eventjes over had, dat is later omgebouwd tot brouwerij. Um, als je daar nu komt, is er niet zo heel veel meer van over. Je kan de uh, begane grond en de eerste verdieping wel bezichtigen, maar het is kaal en leeg en uh, nat en uh, 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 modderig en uh, er is gras en de, er, is, er is niks meer over van het interieur. Overal um, bier. Ja, dat, nou was dat maar zo'n feest. <laughs> um, maar dat is dus eventjes een brouwerij geweest en dat had ook te maken met het, uh, nou ja, het verhuren van, uh, van de ruimte. En er zijn nog steeds hele grote grasvelden die op dit moment ook nog gewoon bij worden gehouden. Um, en uh, het, wat mij dus ook eerst opviel, is dat als je daar komt, dat er een, een, een spoorlijn echt dwars door het terrein heen gaat. Um, gewoon echt een schuine lijn er recht doorheen getrokken. En okay. um, als jij een, een hele grote brede trap op of afloopt, dan, uh, ja, dan is, dat, is die spoorlijn recht boven je. En er is dus ook een hele lange trap. Uh, want ik net al zei, het ligt in een soort vallei. En als je die hele lange trap omhoog loopt, dat zijn een heleboel tredes. Uh, maar daar heb je verschillende plekken waar je dan nog kan uh, tussendoor even kan rusten op een bankje of wat dan ook. En elke keer als je even stopt en je kijkt om, dan zie je die spoorlijn. En als je helemaal bovenaan bent, dan kijk je eigenlijk over het volledige terrein heen, uh, wat wel heel gaaf is, maar dan zie je echt gewoon één, één rechte lijn er doorheen. Ehm... Um... Wat ik dus in het begin eventjes noemde, dat uh, een aantal scènes van Harry Potter daar zijn opgenomen. Uh, specifiek de laatste film, uh, waarin uh, de strijd uh, op Zwijnstein of Hogwarts is, dat echt de, de, de tovenaars tegen de tovenaars aan het vechten waren, dat mm -hmm. de school aan het afbrokkelen was en uh, nou ja, een aantal van die scènes zijn daar opgenomen, omdat het natuurlijk een stuk in de kerk is en dat past ja. bij uh,
1: uh, het uit elkaar vallende kasteel. Het is perfect ook, als je die foto's inderdaad ervan ziet, dan krijg je ook een beetje inderdaad die vibes van... Het is gewoon net een beetje verwoest, het is net, het is net allemaal een beetje crappy, maar het is wel ja. gewoon nog steeds impassant en groot en geweldig. Ja, niet te normaal. En uh, er
0: zijn ook een aantal tuinen, die zijn weer opnieuw gemaakt door de Belgische <laughs> staat en uh, door de mensen die natuurlijk dat... Uh... Ja, dat terrein onderhouden. En die tuinen, die zijn gewoon weer gerecreëerd. Dus die zijn echt super mooi. Kan je gewoon doorheen lopen. Um, oh, cool. En ja, en um, als je daar uh, een beetje rond het terrein rondloopt... dan kom je ook het een en ander tegen. Want je moet echt een beetje op een soort speurtocht gaan. Um, want er zijn ook bijvoorbeeld kerkers waar je in kan. Maar die zitten echt in een hoekje En die vind je gewoon niet als je daar niet expliciet naar op zoek gaat. Dus het is echt wel een hele leuke plek. Ik kan iedereen er aanraden om erheen te gaan... Zeker ook om natuurlijk het behoud ervan te, te steunen. Uh, maar ook om, uh, ja, omdat het een, een stukje belangrijke geschiedenis is van België en ook van Nederland uh, in die tijd.
1: Nou, ja, ik, uh, ik zou die kerkers gaan opzoeken. Ja. Een uh, geld Speur toch naar die kerkers. Oké, okay, dit gaan we doen. We gaan een keertje daar naartoe en die kerkers opzoeken.
0: Ja, ik weet al waar ze zijn. Oh, maar, nice. Want ik ben er geweest. Maar oh ja, cool. Ben je ook in de kerker geweest? Ik ben overal geweest. Ik heb de hele dag hebben we daar rondgelopen. Zeker. Uh, we hebben daar ook heel veel foto's gemaakt. Omdat ja, we allebei echt gigantisch fans zijn van Harry Potter. Dus we hebben daar uh, ons uh, ruim vermaakt, laat ik het zo nou, zeggen. We hebben ook nice. die volledige trap opgelopen. We hebben echt uh, alles gedaan. Dus uh, ja, ik kan sowieso iedereen, ook al ben jij helemaal geen fan van Harry Potter of boeit het je allemaal niet, kan ik sowieso maar... iedereen aanraden om erheen te gaan.
1: Maar mag je zomaar daar overal naartoe lopen? Ja. Want ik kan ook begrijpen dat ze denken van jou, sommige dingen kunnen eventueel instortingsgevaar hebben of is dat eigenlijk niet echt van toepassing daar?
0: Nou, ze hebben een aantal plekken die uh, instortingsgevaar hadden, hebben ze verstevigd. Ze hebben heel veel gaten in, oh. in de muren hebben ze opgevuld. Slim. Um, ja, en, uh, op dit, en ze hebben brokstukken weggehaald die echt wel gevaarlijk waren. En op dit moment kan je eigenlijk bijna overal gewoon lopen. En als je er niet kan komen is het duidelijk afgezet. Uh, maar het, het is gewoon een, een al honderd jaar uh, onderhouden terrein. Dus het is veilig, je kan overal heen. En uh, er worden ook um, uh, best wel vaak... Ook toneelstukken gehouden met de abdijkerk... op de achtergrond. Oh, cool. uh, ja, Dus dat is echt wel een... Uh, nou ja, zeker voor België een hele belangrijke
1: locatie. Ik wil echt... Assassin's Creed style wil ik echt gaan klimmen... als een overal. Ja,
0: als je daar bent, inderdaad, uh, dan is dat... inderdaad ook een van de dingen die... Uh, die, uh, die je denkt. En ik kwam daar... <laughs> en uh, toen was ik al bezig met... Uh, dat is wel het grappige, dat was af, niet afgelopen zomer... maar die zomer daarvoor. Mm -hmm. En uh, toen uh, kwam ik daar aan... en ik zag dat gebouw en ik dacht kreeg meteen inspiratie voor D&D uh, voor, voor
1: en voor van alles, dus uh, ja. Ja, dat uh, soort dingen zijn, zijn inderdaad de beste bronnen van inspiratie. Ja. Al omdat, omdat het niet meer gebruikt wordt en omdat het op die manier ook... Je kan een beetje zelf invullen wat er allemaal gebeurt in zo'n ja, ruimte. En als je dan inderdaad een goede fantasie hebt, dan kan je daar zoveel dingen mee. Ja, dan ga je helemaal
0: los als je daar bent.
1: <laughs> ja, ik kan maar, me uh, voorstellen inderdaad. Ja, we
0: gooien gooi een linkje in de show notes. Dan kan je in ieder geval ook de website van de, van de abdij bekijken. En dan uh, kan je ook eventueel kijken of je het wil bezoeken. En dan, uh, ja. Daar Laat kom Laat ik man. het daar in ieder geval uh, eventjes bij, wat betreft deze abdij.
1: Ja, um, nice. Ja, ik vind, ik vind het wel vet dat er... Um, dat oude kerken en dat soort dingen, dat die tegenwoordig zo vaak gebruikt worden voor, voor nieuwe purposes. Want het is gewoon een ding dat er steeds minder mensen. Uh, christelijk zijn. En dan. zou het ook. Ja, dan gaan er ook veel, meer, uh, veel minder mensen naar kerken toe. En in heel veel dorpen en zo blijven er we wel kerken. Maar bijvoorbeeld hier in Amstelveen, waar ik woon. hebben we. vier, ker uh, vier kerken of zo. En. Daar worden, nou hadden we vier kerken, maar daar is een deel van is nu of een deel wordt gesloopt of er wordt op een andere manier van, gebruik van gemaakt. En ik vind vooral dat op andere manier gebruik maken, vind ik heel erg leuk. Want je houdt nog steeds de historie en je houdt nog steeds de kerk en hoe een, een dorp of stad er vroeger uitzag, hou je nog steeds erbij. Maar je zorgt wel dat het weer op een goede manier gebruikt wordt. Ja. En... Sam, ik weet niet of jij dat nog weet, maar wij zijn de eerste dag van dat wij elkaar op de studie hebben ontmoet, zijn wij na die eerste dag, zijn wij ook naar een hele bekende kerk gegaan die uh, is omgetoverd. Weet jij dit toch? Nee.
0: Nee, weet jij dit niet meer? Nee, echt niet. Nou, als je het oh, wow. noemt,
1: waarschijnlijk wel, maar... Uh... Nou, we, we zijn toen, nadat wij uh, ons eerste kick-off dagje hebben gehad van de studie, zijn wij naar die openkerk gegaan. Ja, ja,
0: dat was wel wat ik gokte, maar uh, ja, ja. Nee, ja, daar ben ik heel vaak geweest trouwens. Maar uh,
1: ja, Joopkerk is een goed voorbeeld inderdaad. Lekker man. Ja, die, dat, is, dat was vroeger gewoon de kerk die uh, gewoon gebruikt werd voor kerken dingen. En dat is nu omgedoopt tot de uh, proeverij van uh, Joopenbier. En daarbinnen uh, staan ook hele grote ketels waar Joopenbier gewoon gemaakt wordt. Dus het is echt een perfecte manier van het opnieuw gebruiken van, uh, van een kerk. Hebt, ja. We hebben hier in Amstelveen hebben we ook een kerk, dat is de Anna-kerk. En die maken... binnen wordt ook bier gebrouwen. En daar heb je ook een, uh, een proeverij slash uh, restaurant slash café binnen. Dat is de, de Anna-kerk uh, Anna die maakt uh, naakte brouwersbier. En dat is ook... Ik vind het zo leuk dat de gedachte van... Het, uh, dat het in een abdij gemaakt wordt, uh, wat vroeger de monniken dan deden... dat het een soort van gemoderniseerd is... naar wat moeten we nu doen met deze, met deze leegstaande kerk? Oh, dan maken wij er een brouwerij van. Het is een soort van knipoog naar de geschiedenis... en naar, naar de abdijs die er allemaal zijn. Vind ik leuk. Ja, 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 ja. Vind ik heel mooi. En je ziet ook steeds meer ja, verschillende... Dingen in kerken komen. Sommige mensen die kopen het om een huis in te zetten. Uh, sommige mensen die gaan er. Ja, er is bijvoorbeeld een bibliotheek waar mensen. Uh, 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 waar mensen lekker hun boekjes kunnen halen. Je hebt ook uh, Theater De Maagd. Dat is in Bergen op Zoom. Dat, is de heilige, uh, dat zit in de Heilige Maagdkerk. Dus dat is ook gewoon een oude kerk. Maar dat is een. Uh, dat is een theater geworden. Waar weer bijvoorbeeld André Rieu en de Golden Earring... en. Heel. Herman van, uh, Herma, Herman van Veen, of Herman Veen, <laughs> allemaal stonden. En ja, dat is gewoon een mooi theater geworden. En zo heb je door heel Nederland heb je heel veel verschillende kerken, die omdat ze wat minder gebruikt worden, en dat zie je voornamelijk in steden, want daar heb je, uh, daar heb je meerdere kerken, uh, wanneer mensen gewoon niet genoeg gebruik maken van de kerk, moet er een andere, ja, moet er een andere purpose voor komen. En ja. dan. Wordt het maar zoiets, of ik ben een keertje in een kerk, heb ik... Oh, waar was dit? Dat was volgens mij in Alkmaar. In de grote kerk in Alkmaar was een expositie van, uh, voor mij de World Photos Expo. Uh, ik weet niet meer hoe dat precies heet, maar dat is een wereldwijde expo die uh, elk jaar gehouden wordt, waarbij, de, waarbij de foto's ingestuurd worden. En daar uh, zijn altijd nominaties en awards voor. Maar er zijn altijd hele indrukwekkende foto's die allemaal een, een verhaal met zich mee uh, brengen. En dat, ja, dat is gewoon zo leuk om in een ruimte van een kerk, wat vaak een hele grote ruimte is, om dat daar gewoon te zien. En ja, ik ben heel erg blij dat dat gebruikt wordt voor... Oh, ik zie hier zelfs dat in Helmond, uh, in de oude Bernadettekerk, is de Jumbo-supermarkt. Nou... <laughs> Doen jullie goed Helmond, met jullie Jumbo Supermarkt? Maar um, ja, ik vind het wel zo goed dat ze dat ze dan niet tegen de vlakte gaan, maar dat ze het gewoon maar op een andere manier gaan gebruiken.
0: Ja, het zijn vaak hele stevige gebouwen en ja. dus dat is één natuurlijk hè, voor praktische redenen. Maar twee is het natuurlijk ook een soort... Ja, je kan het zien als een soort erfgoed. En het Veker. is een deel geschiedenis wat, uh, ja, wat gewoon zonde is om weg te halen. En dan kan je ja. er inderdaad maar beter op zo'n manier gebruik van maken... dan dat je het tegen de vlakte gooit en er een vierkant blok neerzet. Om het zo maar even uh, te zeggen.
1: Nee, nee, precies. Klopt inderdaad. En dat heeft... Uh, <laughs> hier in Amstelveen is ook weer een andere kerk... die heeft ook wel, is ook op een beetje een aparte manier... Uh, gereused want hij is uh, ze hebben op een gegeven moment hebben ze dat hele ding verbouwd ze hebben eigenlijk bijna alles tegen de vlakte ge, uh, gedaan behalve de volledige voorgevel en die volledige voorgevel die hebben ze overeind weten te houden en dan hebben ze een heel uh, heel complex achtergebouwd dat vet, uh, dat doorloopt vanuit die gevel dus dat ziet er ook wel grappig uit Het ziet er een beetje raar uit want je hebt gewoon een hele oude voorgevel met een best wel Nieuwe, ...nieuw appartementencomplex erachter... ...maar het loopt precies zo door in de vorm van die kerk. Vind ik ook ja. wel grappig hoe ze dat op die manier dan ook kunnen gebruiken. Want die kerk die stond volgens mij bijna op instorten... ...maar daar hebben ze, alsnog hebben ze op die manier wel de geschiedenis eruit weten te halen... ...en hebben ze daar een nieuwe purpose voor gevonden, een nieuw doel voor, voor gevonden. Ja, nice. Daar ja. houden we van. Daar houden we van. Zorgen dat dingen op een goede manier weer herbruikt worden in plaats van dat je dingen waar mensen echt heel veel tijd en moeite in hebben gestoken, gewoon in één keer uh, ja, met, met de grond gelijk maken. Het is gewoon zonde. Kerken zijn ja. mooie gebouwen en hoort gewoon bij onze cultuur dat we, dat, dat we ze ook kunnen zien en hoort bij onze geschiedenis. En daardoor is het gewoon fijn om ze te laten bestaan. Ja. <laughs> Lekker man. Alright. Uh, heb jij er nog iets aan toe te voegen of zullen we gelijk doorgaan naar uh, het lekker ontbijtje?
0: Ik denk dat het tijd is voor ontbijt.
1: Ik denk dat dat rijmt. Lekker dus, man. Dus dan is het waar. Dan, dan is het waar. Ik heb uh, in het verleden al wel eens een burger, een ontbijtburger aan jullie gegund. Uh, dus ik Oeh. hoop dat jij als Oeh. kijker dat je hem lekker gemaakt hebt, want die ontbijtburger die was heel erg lekker. Ehm... Um, maar wel heftig. Ik ga nu een nieuw soort ontbijtburger uh, ga ik introduceren. Dit is de Focor ontbijtburger met sla, avocado, tomaat en gebakken ei. Oi, oi, oi. Wat je ervoor nodig hebt is... Uh, dit is trouwens voor vier personen dit. Dus het is ook voor vier burgers. Het zijn vier portabellos, vier tasty tomtomaten, uh, één eetrijpe avocado, één eetlepel milde olijfolie, vier middelgrote eieren, Vier bakkersbollen waldkorn. Dat zijn die lekkere bakkersbollen die je gewoon uh, in elke supermarkt kan halen. En 50 gram jonge bladsla met veldsla. Nou, wat je moet doen is dat je, uh, is dat je eerst de oven moet verwarmen op 200 graden. Leg de portobello's met de bolle kant naar onderen erop. En uh, strooi daarover wat peper en bak deze, ja, bak deze 10 minuten in die oven. Uh, het liefst al in de midden van de oven, want het moet aan beide kanten goed warm gemaakt worden. Uh, snijd ondertussen de tomaten in plakken. Snijd de avocado in de lengte door midden. Verwijder de pit, schep, het vruchtvlees uh, met een lepel uit de schil. En snijd, uh, en snijd in de lengte in plakjes. Dan heb je een lekkere avocado in allemaal lekkere plakjes. verhit uh, de olie in een koekenpan en bak de eieren. Breng deze op smaak met, uh, met wat peper en eventueel wat zout. Als je dat lekker vindt. Um, snijd de broodjes open en beleg de onderkant met wat sla, het gebakken eitje, tomaat, avocado en met de portobello. Dek deze af aan de bovenkant van het, uh, van het broodje. Dek deze af met de bovenkant van het broodje. En serveer en geniet. Ja, nice! Het is, een, uh, het is toch wel. Het is, een uh, het is ook een lekker gezonde, want zowel portobello als eigenlijk alles wat erop zit Het is, ja, is gewoon goed voedzaam, lekker eten, goed volkoren ook. Dus ja, ik denk dat dit, ik dit een, meer een aanrader vind dan de eerdere burger die heel wat afleveringen geleden is, uh, is gedeeld, want die burger, dat was nogal een... Heftige burgers, een beetje vettig, omdat er ook uh, omdat de bacon en dat soort dingen bij zit. En dit is gewoon perfecto mundo.
0: Ja, die eerste, dat is
1: echt goed katervoedsel. Ja, uh, ja zeker.
0: En deze is uh, ja, wat, wat gezonder en inderdaad wat lichter. Lekker man. Nice. Dus uh,
1: maak het en geniet. En je vindt het uh, uiteraard op onze Instagram uh, nog hoe je dat kan maken.
0: Absoluut, absoluut. Um, ja, check ons verhaal. Daar staat hij in. En mocht je hem niet meer in het verhaal zien, dan staat hij in het ontbijt-highlight-tapje op onze pagina. Lekker man. Ja. Um, hey, we gaan even terug naar kerken en kathedralen. En ik wil um, even een heel stuk terug in de tijd. Oei. Um, en ook een hele andere plek. We gaan eventjes uit... Uh, nou ja, zelfs uit Europa vandaan. Um, we gaan naar Ethiopië. Um, daar is... Uh, een, een, een hele bijzondere kerk. En uh, de, ja, de kerk van Sint Joris uh, heet dat. En uh, die meeste uh, kerken en kathedralen die worden gebouwd uh, door uh, he, stenen op elkaar te plaatsen en uh, te, te, in een mooie vorm en, dan, en hout en dan krijg je een kerk. Um, deze is op een andere manier gemaakt. Deze is namelijk naar beneden uit, het, uit de grond gehouden. Um, en uh, ja, die is dus uh, uit vulkanisch tufsteen uh, naar beneden uh, ja, gemaakt en uitgegraven en, uh, en, en gehouden. Um, dit is het enige uh, architectonische uh, materiaal dat in het bouwwerk werd gebruikt. Um, en de kerk is gedateerd ja, op ongeveer het einde van de 12e of begin van de 13e eeuw. Um, ...en werd vermoedelijk gebouwd tijdens het bewind van koning... ...en ik ga echt mijn best doen om het uit te spreken... <laughs> uh, ...Gebre Meskel La, La, La Libela van de late Zakwe-dynastie. Um, het, is van de, ja, het is een van de uh, bekendste en laatste uh, gebouwde van de elf kerken in het Lalibela La gebied en wordt ook wel het achtste wereldwonder genoemd. Lalibela, koning van Ethiopië, streefde er naar Jeruzalem te herscheppen en structureerde het landschap en de religieuze plaatsen van de kerken op een zodanige manier dat dit kon worden bereikt. De kerken in Lalibela zijn gegroepeerd in twee grote groepen waarvan de ene het aardse Jeruzalem voorstelt en de andere het hemelse Jeruzalem. Direct daartussen ligt, het, ligt een geul die de rivier de Jordaan voorstelt. Uh, de afmetingen van de geul zijn 25 bij 25 bij 30 meter. En er is een kleine doopvijver buiten de kerk die in een kunstmatige geul staat. Uh, volgens de Ethiopische cultuurgeschiedenis werd Bete uh, Georgis uh, gebouwd nadat koning Gebermuskel Lalibela van de Zakwe-dynastie een visioen had. Uh, waarin hem werd opgedragen de kerk te bouwen. Sint-Joris en God worden beide genoemd als degene die hem instructies uh, uh, gaven. Lalibela is een bedevaartsoord voor leden van de Ethiopisch-orthodoxe uh, Tewahedo-kerk. Uh, de kerk zelf maakt deel uit van het UNESCO-werelderfgoed Rockhewn Churches. Um, op het eerste gezicht lijkt de site uh, nou ja, vol volkomen ontoegankelijk... met steile hellingen aan alle kanten en geen toegangsbrug. Ja, je moet je ja. dus wel eventjes voorstellen dat het... In de grond is. Uh, ja. Dus het is gewoon een, een vlak stuk grond en dan kijk je naar beneden en dan staat daar in één keer een kerk met een uh, in, in een
1: soort uh, ja, rechthoek. Uh, het ziet vorm er echt bizar uit, want het, komt, het hoogste stukje van de kerk komt dus niet boven de grond uit. Dus ja. het, is, ziet er echt, het ziet er echt heel erg raar uit. Je denkt eerst van de bovenkant zie je alle, eigenlijk alleen maar een kruis in een soort van. Uh, in een soort van. ja, gat. Ja. En, als je dan bij, uh, dichterbij gaat kijken, zie je gewoon een heel kerk. Het is echt heel vet. Kijk even in de show notes hoe dat eruit ziet. Want het is echt super dope. Ja, en ook de
0: reden dat hij zo gebouwd is en er zo uitziet... ...is dat ik, hem, uh, dat ik het erover wil vertellen. Ja, man. Um, en wat ik dus al even zei... Het, is dus, ...het lijkt dus dat je er niet bij kan... Uh, ...omdat het gewoon steile hellingen aan beide kanten heeft... En verder kon je niet aan de bovenkant via een brug of wat dan ook uh, komen. Maar het is toegankelijk via een hele smalle, door gemaakte kloof... die via een spiraal naar beneden loopt en dicht bij de kerk overgaat in een tunnel... Uh, om de aanwezigheid verder te verbergen uh, oh ja. van de ingang. Uh, pelgrims die stierven na het bereiken van de, uh, van de plek... Uh, worden bijgezet in een eenvoudig open graf aan de buitenmuren. Um, het uitgeholde interieur bevat een eenvoudige... Uh, ja, soort uh, altaar... voor Sint Joris en achter een gordijn... Uh, verboden te bekijken... behalve voor priesters, ligt een replica... van de Ark van het Verbond. Um, in 2005 werd het trouwens... helemaal ruimtelijk gedocumenteerd. En uh, ja... wederom een hele bijzondere. Ja, zeker. Een hoogstandje... Van, uh, van de mensheid zou ik het wel kunnen noemen. eigenlijk, Omdat het zo uniek is... Um, en op zo'n vreemde manier... gemaakt is... Dat dat. Uh, ja, wel een soort mysterie is. Ja, man. Het is echt.
1: Stel, je zou het maar tegenkomen. wanneer je gewoon een beetje. door de bossen van Ethiopië aan het dwalen bent. Ik weet niet in welke <laughs> situatie je dan zou zitten. Maar stel. <laughs> en je komt het ineens tegen. Dat is echt. Het, het, het heeft iets mythisch. Ja. Het heeft echt. alsof. Doe me een beetje denken aan. van die oude mythes en dat soort dingen. van steden onder de grond. die helemaal uitgewerkt zijn. Dit is gewoon een, een kerk dan, die behoort bij zo'n stad in de grond.
0: Ja, vandaar dat het ook nog wel eens als achtste wereldwonder
1: wordt genoemd. Uh. Ja, man. Ja. Heel sick. Vet. Dus ook, ik, ik zou er wel een keertje, dit, ja, hier zou ik dat ook weer naartoe, ik moet even rustig doen met waar ik over kan <laughs> naartoe zou willen. Ik merk dat alle dingen die we, bijna alle dingen die we bespreken in de podcast, dat wil ik wel met mijn eigen ogen zien en dat soort ja, dingen. Ja, same. Nou ja, We hebben nog een heel een... leven voor ons, hè? Precies. Misschien ooit. Dr en dromen mag altijd. En willen mag ook altijd. Lekker, man. Ja. Nou, ik ga, ik ga het ook over een kerk hebben. Uh, het is een wow. beetje een raar... Ja, wat gek nou, hè? Ja. <laughs> Tijdens een aflevering over <laughs> kerken en kathedralen... worden ze ook nog benoemd. Heel gek. Nee, dat <laughs> uh, <laughs> is wel een beetje wat van een ander kaliber. Andere want uh, wat jouw wat jou kerk juist... Heel mooi maakt. Omdat. Uh, en heel speciaal maakt. Op de manier hoe het is. Uh, hoe het eerst is gebouwd. Is de mijne. Nou, ja, ook wel interessant. Ook op de manier hoe het is gebouwd. Want ik wil het hebben over de grootste kerk van Nederland. En. Op, uh, en dat is. Uh, ja, op, een, op het grootste plein van Maastricht. Uh, vind je die kerk. Dat is de mooie. En uh, mooie. Imposante en monumentale. Sint saf, saf, jee Ser verschrikkelijk <laughs> Servaasbasiliek. De, de Sint Servaasbasiliek dus in uh, Maastricht. Dat is een kerkgebouw in het histori historische centrum van Maastricht. De kerk is gebouwd op het graf van Sint Servaas Cerv en wordt beschouwd als de uh, oudste nog bestaande kerk van Nederland. De grote driebeukige kruisbasiliek, dus daar komt het weer, het is een basiliek, is grotendeels in Romeinse stijl gebouwd met gebruikmaking van kolenzandsteen en mergel. Ja, logisch. En... Van welk ander materiaal? Het is Maastricht. <laughs> Zo'n beetje heel Maastricht is inderdaad daarvan gemaakt. <laughs> ja. Het is, het, maar het is, het is echt... Ik, ik zie nu dat ik niet heb neergezet hoe oud die was. Dat is misschien wel even handig om daarbij ook te benoemen. Wanneer deze is gebouwd. Komt uit de 11e eeuw. Nou, daar heb je het antwoord al, denk je wel. Uit de 11e eeuw. En dat vind ik zo bijzonder, want hij is super groot. En ja, het is inderdaad... Het is ge uh, gemaakt van kolenzandsteen en mergel. Maar het is zo groot. En dan... Om de om in de 11e eeuw gebouwd. Ik vind dat altijd wel interessant hoe dat soort grote gebouwen toen al gemaakt konden worden.
0: Ik moet daar wel aan toevoegen dat uh, in de 11e eeuw is bepaald hoe het er allemaal uit komt te zien en zo. Maar ze zijn al veel eerder begonnen. Uh, de totale bouw duurde vanaf de 6e eeuw tot en met de 15e eeuw.
1: Oh wauw! Ja. Thick. En de, wat ook vet is aan, die, uh, aan de basiliek, is dat uh, het ook een van de rijkste schatkamers van Europa heeft. En niet voor niets praakt, uh, praakt deze. Dus prijken die, die schatkamers ook op de lijst van UNESCO. En ja, wanneer je in Maastricht bent, dan moet je, deze, uh, moet je deze ook gewoon zien. Ik ben één keer in mijn leven in Maastricht geweest en toen heb ik hem niet gezien, maar dat was omdat ik er voor een half uurtje was. Uh, <laughs> In de schatkamer koestert Maastricht haar grootste schatten. Het schrijn van Sint Servaas, ook wel de noodkist genoemd, is de meest kostbare. Hierin wordt een deel van de gebeente van Sint Servaas, uh, uh, wat de eerste bisschop van Nederland was, bewaard. Uh, dit maaslands e edelsmedewerk, het is namelijk echt een geweldig mooi ding... Ja, behoort ook tot de meest kostbare van Nederland. Het is gewoon. Het is zo nee. goed uitgewerkt. En ja, dat is iets wat heel weinig mensen weten. Dat een van de kostbaarste items van Nederland. onder een basiliek in Maastricht ligt. Maar dat vind ik wel leuk om te weten. Daarnaast zijn ook dingen als een pelgrimstaaf. Bor uh, borstbeeld. De borstkruis. De, kel de kelk met draag.altaar. en vele andere rel uh, relieken en reliekehouders zijn. Daar ook te vinden. Dus als je daar naartoe gaat, kan je echt je ogen uitkijken voor de schatten en de rijkdom, wat daar allemaal te vinden is. En ja. uh, wat ook een ding is, is dat de basiliek super mooi is, maar de website van de basiliek werkt niet zo goed. <laughs> ben ik achtergekomen. Op het moment dat ik namelijk wilde drukken over meer informatie over de schatkamers. ...kwam ik bij de coronaregels terecht. Bij een Oeh. soort van vraag-en-antwoord ding. Dus mensen van de Basiliek, als jullie dit horen, denk het niet, maar stel... ...ga alsjeblieft even je website aanpassen, want dit is, ik vind dat wel vervelend. Je mag nog zo mooi zijn qua oudheid en qua schatten en dat soort dingen. Maar als je geen mooie website hebt, dan, ja, dan is het toch wel een beetje jammer. Heb jij deze uh, ooit gezien?
0: Uh, nee, die uh, basiliek uh, ja. wel uh, vanaf de buitenkant, maar niet vanaf binnen. Uh, okay. Ik ben uh, in de vierde klas ooit een keertje uh, naar Maastricht geweest. Uh, mm -hmm. En toen hebben we daar verschillende dingen gedaan. We gingen daar vooral voor de, voor de Mergelgrotten heen. Nou, uh, ja. Maar ik, wij zijn ook eventjes in de stad geweest en ik heb uh, ja, langs het Grindpark gezeten. Dat is ten noorden van de basiliek. Uh, aan de andere kant van het water, dus uh, vanaf Van de Maas. Dus ik heb daar wel gezeten, dus ik heb er naar gekeken. Maar ik, ik ben er niet binnen geweest, daar hadden we op dat moment ook geen tijd voor. Um, maar ik wil er zeker nog een keer heen, en met name voor die schatkamer.
1: Ja, het is heel vet zo'n schatkamer. Ja. Um, dan gaan we nu van de oudste kerk van Nederland naar de grootste kerk ter wereld. En Sam, je, even gewoon raden. Wat is de grootste kerk ter wereld? ter wereld. Ter wereld. Jeetje, ja, ik, er zijn uh,
0: een aantal dingen die bij mij naar voren komen. Dat is de, de dom, maar ook uh, de Sagrada Familia. Um, en ja, dan houdt het bij mij wel een beetje
1: op. Wel, welke dom bedoel je? Gewoon die, die in keule. Utrecht? Keulen. Oh, keule, ik dacht al. <laughs> Niet die in nee. Utrecht, nee. nee. <laughs> het zal toch wel zijn dat dat de grootste kerk ter wereld is? <laughs> ja. Nee, dat is de, beide fout. Je krijgt geen stickervel. Ik moet eh, de, de stickervel van de vorige keer geven. Ja, ik moet je er ook nog eentje geven. Oh jee. See. Oh nee, <laughs> dit zijn be live bekentenissen. <laughs> Hier ben ik niet op voorbereid. <laughs> nee, de, grootste, de grootste kerk ter wereld is de Sint-Pieters-Basiliek. Um, de Sint-Pieters-Basiliek is uh, in Vaticaanstad is de grootste kathedraal ter wereld. Het is echt een... Psst. Oeh ja, dan had ik wel kunnen gokken dat het daar was. Maar ja, hè? Heb je niet gedaan. Dus je heb ik niet gedaan. Best... Nee. <laughs> kan je ook soms hebben. Nee, hij strekt, zi uh, hij strekt zich uit over 186 me uh, meter. En heeft een interne oppervlakte van 15.160 vierkante meter. Zo. Dat is best wel redelijk groot. Ja. Het, is een, uh, het, is een pracht uh, het heeft ook een prachtige centrale koepel. En hierdoor stijgt de kathedraal tot wel 136 meter boven de stad uit. Dus, uh, dus ook best wel een redelijk hoge. <laughs> de Sint-Pieter-Basiliek -Basil is de belangrijkste kerk voor de Rooms-Katholieken. Uh, en het biedt ook plaats voor 20.000 bidders tegelijkertijd. De oorspronkelijke kathedraal werd in 30... Uh, 320 na Christus gebouwd door keizer Constantijn. Het werd in de, uh, in de 15e eeuw opnieuw ontworpen en vergroot door paus Nicolaas V. De 41 meter hoge koepel van de sint pieters is ontworpen uh, door de grote Italiaanse kunstenaar Michelangelo. Nou, ik ben er dus zelf ook een keertje geweest in die uh, sint pieter Basilisk. Oké. Okay. Uh, ja, alle, allereerst gewoon hoe groot en, en interessant dat ding ook is. Dat is echt, is echt bizar. Het ziet er super mooi uit. Uh, je ziet ook wel dat alles van Vaticaanstad is er een beetje omheen gebouwd. Om dat ding zoveel mogelijk, ja, zo mogelijk aanzien te geven. Je hebt natuurlijk dat plein, er, uh, dat plein daarvoor. Dat is ook super groot. Daar wordt ook altijd... Met Pasen wordt die... Hoe heet dat ook alweer? Die... Orpidorpi... Nee. Uh...
0: <laughs> ik oh. weet het niet, man. Ik weet het echt niet. Ik, ik ben, heb mijn eerste communie gehad, maar uh, ik heb geen idee.
1: Uh, nou ja, ik... Er wordt, er wordt dat praatje van de paus gehouden. en nee. Dat is... zit ook super vol daar met mensen. en Het is echt... Heel Vaticaanse stad lijkt een beetje gebouwd te zijn... Om ervoor te zorgen dat die basiliek er zo goed mogelijk uitkomt. Wanneer je op het plein staat, kan je kiezen. Uh, of je, uh, wat je wilt doen. En je kan bijvoorbeeld verkiezen om er alleen naar te kijken. Maar je kan ook verkiezen, om natuurlijk, om erin te gaan. En dat heb ik ook gedaan. Uh, het is een lange rij. Uh, ik was met mijn vader naar Rome een aantal jaar geleden. En zijn in die rij gestaan en hebben denk ik, drie kwartier of zo in die rij uh, staan, viel alsnog wel mee. Het ging op zich nog wel redelijk snel. En dan kom je naar, uh, ga je daar naar binnen. Sowieso die deur al. Het is echt een achterlijk grote deur. <laughs> uh, en dan, dan kom je erin en dat is zo enorm groot. Slaat helemaal nergens op. Uh, het is ook super veel rijkdom daarbinnen. En dus ja, alles is gewoon gemaakt van marmer. Van goud. Je hebt super mooie, super mooie relieken daar staan. Je, het, is echt, het is echt heel erg mooi. Het, het is wel. Ik ben daar naar binnen gegaan op dezelfde dag naar, dat ik naar het Vaticaan Museum ben gegaan. En het, je ziet te veel rijkdom op een dag of zo om daar op een goede manier mee te kunnen handelen. Dus op een gegeven moment zat ik zo van, ja. Al die rijkdom. Ik, ik zat de hele tijd mijn ogen uit te kijken. Ik keek de hele tijd om me heen. Ik, alles was supermooi. Spik en span. Uh, Super veel geld waard. En daar ga je er ook een beetje op het, met een schuin oog naar kijken. van, Oké, okay, maar het is wel echt heel veel geld wat erin zit. En er zijn ook heel veel mensen die het wat minder breed hebben. En daar ga je daar ook over nadenken van ja... Is het nou wel allemaal zo eerlijk <laughs> hoe dit hier ook in elkaar zit? Bijvoorbeeld in een museum heb je één kamer. En dat is gewoon binnen die kamer, dat is een miljard waard, die ene kamer. Er zit gewoon één grote schaal in het midden. En die schaal, uh, die schaal zelf is bijna een miljard waard. Dus die ja. hele kamer met alles eromheen was meer dan een miljard waard. En, dan denk je ook, en dat is één van de hele vele kamers. En dan denk je toch van ja, misschien... <laughs> kan je dat beter gebruiken om je staatsschuld zeg maar weg te werken. Maar ja. aan de andere kant, ja...
0: Maar de waarde die, die... het heeft is deels door de locatie. En
1: uh, ja, op het
0: moment dat het geveild wordt, dan is de waarde ervan eigenlijk...
1: ja, ja virtueel het gaat de... verdwenen. Het gaat, het gaat om de uniekheid ervan. Ja. En inderdaad dat al die dingen op zo'n locatie staan. Nou het is gewoon heel veel goud en dat soort dingen. En ik snap ja. inderdaad aan de ene kant van... het is inderdaad de locatie die het maakt en het is ook... Mooi dat het op zo'n locatie gezet wordt en dat mensen er op die manier van kunnen, uh, van kunnen genieten en zo. Maar ja, het is wel een beetje dat ik denk: van jongens, er is wel. Jullie hebben wel een hele grote staatsschuld. Uh, misschien is het wel even goed om te kijken op wat voor manier je dat op zou kunnen lossen. Aan de andere kant, het is natuurlijk van hen. Dus je kan ze ook niet dwingen of whatever dat ze dat zoiets weg moeten geven. Nee. En, ik vond het wel mooi. Ik was in het Forum Roma, had ik het tour. Forum Roma, dat is het gedeelte van Rome waarbij je nog oude dingen kan zien... Uh, die, be ...die bewaard zijn gebleven van, van de oude Romeinen. En daar hadden we een tourguide En die vertelde op een gegeven moment een verhaal dat zijn opa tegen hem zei... ...dat, de, dat na de val... Uh, ...na... Na de val van Rome, van het, Romeinse, uh, van het Romeinse Rijk, en dus dat Rome ook een beetje uit elkaar viel, um, is al het, zijn alle kostbare dingen en alle mooie dingen uh, zijn door, een aardbe, uh, door een aardbeving allemaal getrild naar Vaticaanstad. Dus ja. dat is de reden waarom zij al die dingen nu bezitten. Wow. <laughs> ja, dat is een hele, hele mooie uitleg van zoiets. <laughs> en dat uh, <laughs> We proberen goed te praten van niet maar um, verder ja het is wel super mooi die kerk en ik ben trouwens ook naar die koepel gegaan en die top van de koepel die 136 meter de lucht in gaat en wanneer je daar bent is dat ook zeker een aanrader. je moet even goed omhoog lopen, het zijn wat trappen er is een deel, deels is er een lift maar het laatste deel over de koepel heen moet je toch echt de trap pakken en het uitzicht wat je vanuit daar hebt, dat is echt. Je kan over heel Rome kijken. Want ja, het komt. Het stijgt boven alles uit daar in, die, uh, daar in Rome. Dus het is echt geweldig. Dus als je daar. Als je in Rome bent. Uh, het is echt wel de moeite waard om daar te gaan kijken. Vooral in die basiliek. Het is gewoon die grootsheid En de mooie dingen die je daar hebt. En ja, het is het gewoon zo waard. En om dan ook nog naar boven te gaan om vanuit dat perspectief Rome te zien. Je hebt ook dat hele plein van uh, Vaticaans dat, dat zo voor je ligt dan. Ja, het is, gewoon, het is gewoon mooi en memorabel. Dus ga kijken als je in Rome bent.
0: Ja, en uh, ook wel leuk voor de mensen die Da Vinci Code hebben gelezen of hebben gezien natuurlijk, want <laughs> die speelt zich daar ook af en zeker dat plein en zo. Daar zijn een heleboel mm -hmm. uh, uh... Dingen. Ja, leuk. Interessant.
1: Uh, uh... Maar, maar zou ik nog een... een, een, een leuk klein verhaaltje... Ja, uh, <laughs> voordat we gaan afsluiten? Uh, dat is gewoon... een tijd van mij. Uh, we waren... Uh, mijn vader en ik waren uh, in het museum... en vanuit dat museum kom je ook dus in de... Sixtijnse kapel. Uh, maar we wilden dat ding van... Uh, Michelangelo. Die, uh, die schilderij met dan... aan de ene kant God die zo zijn vinger uitsteekt... naar... De mens die ergens beneden zit. Ik denk dat de meeste mensen wel, wel weten welke schilderij ik bedoel. In de Sikstijnse kapel. Ik dacht dat hij veel groter was. Maar hij is heel klein. Nou, niet heel klein. Hij is gewoon relatief klein. Op een, uh, op een plafond waar heel veel van dat soort, dat soort schilderijen zijn. Maar die hangt daar in het midden. Maar ik dacht dat hij veel groter was. Dus mijn vader en ik waren daar binnen. En we hebben ons toch een partijtje lopen zoeken daarna. <laughs> Toen kwamen we er eigenlijk, eigenlijk achter dat dat ding gewoon de hele tijd boven ons was. Maar wij hadden niet verwacht dat het in <laughs> die ruimte was. Dat dat de Sixtijnse kapel was. <laughs>
0: okay, ja, dat moet je dan net weten natuurlijk.
1: Ja, het staat overal op borden en dat soort dingen. Dus ik ben de hele tijd borden gaan volgen en ik kwam de hele tijd daaruit. Maar ik dacht van ja, maar dit is niet de Sixtijnse kapel. Nou, het was dus wel de Sixtijnse kapel. Ja. <laughs> ja, okay.
0: Nou, heb je dat ook weer? Weet je dat ook weer? Goede informatie? Precies. Stel dat je daarheen gaat, kijk dus omhoog.
1: Daarom, daarom.
0: Alright, alright. Hey, uh, uh, heb jij nog een laatste, uh, laatste woord? Dat
1: klinkt wel heel erg extreem, uh, maar... Ja, ja, ja. Uh... Banaan. Nice. Uh, uh, uh,
0: en uh, ja, dat. Nou, ik kan er niks meer aan toe te voegen. Fijne, fijne, fijne week, fijn, fijn leven, uh, fijne dag. En uh, laat even weten op ons Instagram uh, ja, wat je vindt van de kerk en of je ergens bent geweest. En misschien heb jij wel eentje waarvan je zo zit van, hé, hey, uh, deze hebben jullie niet genoemd, maar uh, die is wel heel bijzonder. Dus uh, stuur een DM DM'tje en uh, laat het weten. Lekker nou, man. Fijne dag. Doei.